0: Un conseil madame, un conseil monsieur Le mardi
1: Manger, mangez sain, mangez frais, mangez. De la culture
2: Car il faut manger, manger, manger les, les mardis, mardis Avant que ce soit les radis qui nous mangent Il faut manger, mardis, manger, mardis, manger, manger les, les mardis, mardis et Des tonnes de laitue et des tonnes de
1: pissenlits ne si c'est pas des blues. C'est pas lune, Que va-t-on manger
3: Des beaux légumes pour tout le monde, des navets puis des lutus, des oignons
0: puis des concombres... Il est l'heure de mardi, bien bien Pourquoi t'as choisi de faire ce boulot-là, toi bah, Si je fais journaliste, c'est évidemment pour être célèbre. Moi, je veux être connu, tu sais pourquoi Pour niquer les gonzesses. Quand tu es célèbre, tu niques plein de gonzesses et puis aussi tu bouffes des trucs bien
1: meilleurs qu'ici. Et moi, pour les gonzesses, je suis super d'accord avec toi. Mais pour la bouffe, je vois pas ce que tu veux dire. T'aurais envie de manger quoi exactement Bah, ben, je sais pas. Par exemple, une quiche Lorraine Une wish. Une quoi
4: On dit une wish Lorraine. T'es sûr ben, ça fait bizarre, wish Lorraine. Bon, on va où, là bah, on va voir Dino, le mec qui a écrit la lettre à Jacques. Mardi. Miam, miam. Où va-t-on, François
5: Nous allons chez Thierry Alix,
1: un nouveau restaurant à 7, où nous allons retrouver Hervé Di Rosa et son agent François Bébin.
5: Et donc après j'ai acheté ma liberté après les porcelles pendant trois ans. Et là j'ai crevé la dalle bien sûr.
2: Thierry Alix, restaurateur dans son
1: bistrot gastronomique Promenade du Lino, 7
5: France. J'avais monté une petite boîte de conseil donc je suis allé travailler chez les voyous sur survivre. Donc j'ai fait Bastia, Kiev, tous ces points-là. <rire> les voyous. Les voyous. Une fois qu'on a fait ça, on peut venir à 7, il paraît. Il <rires> n'y
4: ouais. pas un projet audiovisuel qui avait été lancé à un moment
5: donné Ah si, avec Daniel Alambroso. Ouais. Moi, c'était vachement dur pour moi, j'ai eu du mal au début. Du mal parce que d'abord, c'était un trio. trio se compliquait dans la communication quand on se connaît pas. Quoi, la, 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 la il y avait le me... nutritionniste, parce qu'on parce qu n'était pas forcément complémentaires et que chacun défendait sa théorie, en tout cas, ou sa croyance. Mais c'est pas quelque chose qui s'embriquait. Ouais, et pour puis après, toi, tu cuisines, tu es là... Et... Quand, quand, tu, quand, quand tu crois ou ce que tu fais, tu as envie que ce soit bon aussi, tu fais pas que du show-off. Euh, et puis le type il coupe, euh, alors tu touches plus à rien, tu dis à l'aliment, arrête de cuir s'il te plaît, euh, parce qu'après il goûte quand même derrière, tu vois, donc es pris entre qu'est-ce que
4: je fais, entre de tout, non, non, tu touches à rien, faut que ce soit raccord. Euh, C'est vachement dur. Et la peur, est Micheline. N'ayez hein <rire> pas peur ma petite là. Voilà
0: bah Parce que vous lui avez raconté, évidemment. Hein.
4: Voilà. Et bien vous allez voir, elle va pas souffrir comme ça. Viens là ma bûche, viens là ma biche, viens là. Là il faut pas être un grain de tenue. Eh hein oui, c'est glissant. Il tient votre chiffon à peu près Oh que oui. Ah. Oh, oui. Vous l'assommez un petit coup là pour l'enformer.
5: Après avec ma petite boîte de conseils, j'avais des nichets, comme j'allais quand même dans le nord de la Chine. On pas toujours à Kiev et à Baskia. J'avais à Hong Kong, j'adore Hong Kong, c'est ville, c'est petit j'aurais de l'argent, je vivrais là-bas. Là, là j'avais un gros promoteur et j'emmenais Marc Menot, le vieux de la vieille, derrière Bocuse, depuis deux ans. Et on part cinq jours comme ça, on fait des opérations coup de poing où je lui aménage pour mon client deux dîners pour 15 personnes, 15 plats. Et on fait ça en cinq jours et puis après je trouvais que le conseil c'était vachement éphémère, tu es fleur mais tu vas jamais au fond du problème on retombait dans la même dynamique que ce que j'avais quitté à la fin avec Jacques et Olivier parce que tu es là trois jours le temps de renouer, une confiance avec le gars que tu dois repartir t'as pas le temps de faire un vrai travail de fond j'estime dans ma vie j'ai toujours eu de la chance j'ai jamais rien, je suis pas carriériste du tout l'argent je m'en fous et, et, et de voyager d'avoir fait la Polynésie, les Seychelles les Caraïbes, le Mexique, qu'est-ce qu'on veut euh, alors que je n'avais pas un diplôme euh, ou quoi que ce soit, à chaque fois tu remettais en jeu les 10 francs que tu avais et tu allais essayer autre chose ailleurs. Donc après tu te nourris de plein de choses, tu prends une langue étrangère, deux langues, tu apprends, tu vis aussi à côté quoi. Mais je... mon point d'honneur c'est surtout les îles, parce que quand je voulais bien bosser 15 heures, mais quand j'avais une heure je voulais aller surfer, je voulais plancher, je voulais
2: plonger, je voulais...
5: Et euh, fort de ça, ça m'a enrichi de plein de choses d'extérieur et quand je suis arrivé dans mon mariage avec les pourcelles, qui eux étaient très ouvriers, bon, 15 ans, comptable dans la cerise, on y va, on y va, voilà, ça a fait un amalgame qui a bien pris.
0: Sur une nappe de restaurant, j'ai écrit cette chanson en pensant
3: à tous les gens qui ne font qu'une relation.
5: On m'amène, on me dit tiens Thierry, tu devrais faire hein, ouvrir un resto et tout. Je suis tout seul, qu'est-ce que tu veux que j'ouvre un resto si ma femme elle aime pas ça euh, je ferai ça quand j'aurai 60 ans j'ai le temps puis je serai mûr pour le faire quoi. et puis euh, le voisin mon fils est copain avec le fils du voisin première rencontre un promoteur mais farci de chez farci et euh, moi je loue hein, pas propriétaire terrien on s'enrichit pas euh, en faisant ce que je fais mais bon et notre première rencontre c'est je lui dis moi j'en ai rien à foutre de l'argent euh, bref un, un côté euh, rebelle où je crache un peu au système et puis de fil en aiguille euh, je l'ai revu, nos deux femmes, si on peut dire, ont sympathisé. Mais bon, sachant qu'ils sont dans notre monde, mais tu sais où est ta place et tu sais où t'as pas envie d'aller, où tu restes, là où tu dois rester. Quoi. Ça, je l'avais appris à Shanghai une fois passé, tous ces trucs-là. Il me dit, j'ai un projet à 7, j'ai ça. Tout ça me disait, fais gaffe à 7, c'est dur. Et donc, du coup, à la fin, je suis venu là, j'ai vu l'immeuble, tout ça. Je lui dis, dit, c'est bah, quoi Je lui ai dit, non seulement tu vas rester propriétaire du champ, mais tu vas créer une société de gestion. Moi je vais en être le gérant, je prends des honoraires des dividendes, et à la fin, des 5 ans ou des 6 ans ou des 7 ans, on se mettra 7 ans maximum renouvelable, je prends 30% sur la vente du fonds de commerce. Et c'est mon nom que je mets en haut. Il m'a dit oui, ça craque un demi-million d'euros et mais voilà. En gros, l'histoire est comme ça, toute simple.
4: Maudit,
3: miam,
2: miam. Maudi, C'est un
0: ça fait longtemps vu à la c'est plus agréable là hein. ah, <rire> oh, la de Bonjour, alors, là Paris.
5: Bonjour, oh, oh, à voilà, voilà. hein, la oui. là Et toi, alors, hein, ça, ça a oublié ton truc, là. Hein ça y est, voilà. tu es là,
2: tu es reparti voilà. à l'Aisle et tout ça, quoi. Non, non, j'ai fini avec oui. euh,
4: normand es...
5: ah. Olivier, il y a 3 ans. Ouais. Bonjour. Et puis, voilà, et puis. Je vais leur raconter l'opportunité qui s'est présentée et puis j'ai du temps pour pouvoir. Ils sont déjà venus
0: jusqu'ici, moi, tu sais, quand je viens, je travaille. C'est ceux qui
5: savaient
0: alors. Ça, c'est un
2: endroit qui est super d'imaginer.
1: Pascaline noble chevalier, Fines escalope pochées dans une infusion d'herbes fraîches au poivre de Madagascar. Gelé au vin de paille, bouquet d'écrevisses Lié d'un sabayon au cédran. Mille feuilles croustillant
3: au château Climace, 1995. Pressé de choux, cœur de bœuf et chair de tourteau Assaisonné d'un beurre fondu, cerfeuille et miel d'arbousier, une déclinaison d'asperges vertes et blanches.
1: Pigeon gautier rôti entier, puis terminé à l'étouffer dans un poivron rouge. Galette de et bête aux fruits secs, miroir cassis, de vin, échalote confite des traits de chocolat amer. Les poissons bleus, Pavé de bonnets cuit en cocotte, terminé dans un jus de lisette au Vadouvant, escabelle de sardine à l'aubergine, poêlé de thon rouge lié d'un sucre de crevette grise, pisse à la lière frais aux poudres de choux.
3: Les langoustines, trois préparations de langoustine bretonne, Grillées de terre de sienne en tartare et en mousseline, infusion de crustacés
1: au girolles liées au caroube, salade de morgeline, tuiles, amandes et citron vert. Carcuterie ville Balotines de foie de canard au de moutarde rapées de horizon Pâtez de votre hulevé, chiffonade de poire rouge Milo cultivateur, pérenante tartinée d'une pâte de figo xérès portugais, copacorce et réglage de cochon fil Marcolona, te tomate et boire ses pour mon marin Boudin
2: noir, maison, à la canette, ça va quoi Le biscuit soufflé à la vanille Vanille de Tahiti, cassade napolitaine, spirale de caramel petit le
0: homard en trois services petit homard bleu
1: poché au moment puis simplement enrobé d'un beurre noisette gingembre et citron bergamote bocconcini haricots viande et pince en salle consommé glacé à la bande verte Focaccia corailée. Le bar. Bar de ligne cuit entier en papillote au citron de menton. Jus de cuisson Jupper. Alors je perle. Pulpe glacée de pommes verte coriandre fraîche et coco râpée
3: Le biscuit. Soufflé à la chartreuse. Liqueur verte des pères chartreux. Chartreuse
5: jaune
0: en paillettes et en gelée. Trois petites pâtisseries célestes. Un sacristain, une religieuse, un capucin. Amen.
5: Voilà, nous sommes chez Thierry Alix. On vient de nous poser une première petite coupe. Y a de mise en bouche,
1: c'est une nuit accompagnée de son émulsion de pommes Granny Smith. De en fait,
0: sans est -ce de, de On est gâtés, dis donc, hein. Vous pas qu'on va être gâtés comme ça, non hein
5: Si, si, il va nous gâter. En, en tout cas, il, il a promis de nous faire découvrir <rire> toute une palette de choses. <rire> parce que c'est le but de, de l'émission, c'est qu'on puisse avoir à la fois un rapport à ce qu'on a dans l'assiette, oui. et à ce que ça nous évoque. c'est pour ça qu'on commence avec vous, Hervé Rosa. Que...
0: Et, euh, et ça m'intéresse en plus particulièrement en ce moment, puisque, comme vous avez pu le voir, euh, au Miam, euh, Et ça fait euh, plusieurs années que j'ai ce projet d'exposition avec Anthony Miralda, qui est un artiste euh, espagnol euh, né à la fin des années 40 et qui consacre euh, depuis les années 60 et surtout depuis euh, la fin des années 80 tout son travail à la, à la nourriture, à la culture de la nourriture. Et nous avons, et on, a, on est les seuls en France à présenter ce projet qui a été présenté dans toutes les... Dans, voilà, bien dans le Céropolo, à la Bienal de Sao Polo, à la Bienal de Laval, à Miami, euh, dans beaucoup d'endroits. De, de, et, euh, et justement l'exposition met le, le poil là-dessus, la nourriture c'est aussi politique, c'est aussi artistique, c'est aussi esthétique, c'est aussi poétique. C'est tout ça la nourriture. C'est des rapports aussi, euh, dans l'exposition on peut le voir, politique aussi, qui mange quoi, comment, quel peuple mange quoi, quel genre de. de, de le groupement social, etc., entre différents groupes sociaux, etc. Donc, Et lui, depuis 15 ans, il collecte objets, informations, images, vidéos, etc., sur ce thème. Et donc, c'est une exposition. On n'a pas l'habitude, au Miam, de faire des expositions euh, solo. Mais... mais là, lui, c'est plutôt une collection de choses qu'il qu présente. Et nous, on est aussi sur ce terrain des collections. C'est pour ça que. Bon, on va manger ça, hein, quand même, ouais, parce je... que vraiment. <rire> mmh.
5: Monsieur, mmh. la pomme est d'huître. Je hein.
2: vais tout manger, je vais tout manger. Tout manger. Ce sera bien fait, Attention, Tu que va tu vas Tu peux payer tout manger, ce que tu as fait, je vais va tout manger. manger. c'était quoi
4: votre premier rapport avec Thierry Ali oh, on
0: avait un projet c'était un projet de cuisine avec le ministère de la culture ou de l'éducation je me souviens plus très bien je
4: c'était euh, l'éducation
0: ouais. où il voulait associer un artiste donc là c'était moi mais il y avait un projet avec plusieurs artistes et des cuisiniers donc ils avaient invité les frères Ropourcel à l'époque Thierry Alix, travaillait avec eux. Et donc, on avait présenté euh, à partir de produits très simples, euh, mais comme là d'ailleurs, des, de, 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 des espèces de cuisine modeste, entre guillemets, euh, comment à partir de produits simples, on pouvait aller euh, vers des choses dans le haut de gamme au niveau euh, gustatif. Et donc, euh, il avait travaillé sur la moule. Et donc, c'était des écoles je ne me rappelle plus où c'était, mais c'était un lointain ben, de banlieue parisienne, et c'était une espèce d'IUT euh, de cuisine, justement. Mmh. voilà. Et donc, il avait animé, moi j'avais parlé, j'avais fait un peu mon show habituel, mais lui avait animé des ateliers cuisine euh, avec ses jeunes. Et il avait été, euh, ce n'était pas, hein, pas facile, mais euh, euh, il avait été formidable. C'est là qu'on s'est rencontrés, en fait. À... On refait ça aujourd'hui hein. Ça a été il y a 10 ans, non Ça a été il y a un moment, non Il y a Il y a plus que 10 ans. Ouais. Ah oui, parce que je n'étais pas encore parti il y a plus au moins 10 ans. Oui, c'est oui, au moins 15 ans. Oui, c'est ça.
5: François Vébin, c'est votre mémoire
0: Oh, ben c'est le. Il ne faut pas dire que c'est mon plus vieil ami, dans le... ça, ça fait des trucs d'âge, il va... il va râler encore. <rire> encore râler. Euh, mais François euh, a été un de mes. Premier et plus important collectionneur euh, au tout début des années 80, euh, quand j'étais très jeune. Donc, c'était euh, à cette époque-là, ils n'étaient pas des foules comme maintenant, et c'était quand même très important. Et puis, euh, rarement rencontré dans la région des gens aussi passionnés que lui par l'art, etc. Et puis, au fil et à mesure de collectionneur, il est devenu mon euh, presque un associé, je dirais. Euh, Mardi. Euh... Miam, miam.
4: Donc la rencontre, c'était les années parisiennes, finalement, le début
0: Ah non, bien avant, c'est quand on s'est rencontrés, quand je suis, en fait, euh, moi je suis arrivé à Génie. Paris ouais, à 18 ans, je suis rentré aux arts décoratifs. Euh, 78, oui. euh, Après mon bac et après un an préparatoire aux beaux arts de 7. Et, euh, et à partir à une troisième année aux, aux arts décoratifs, euh, j'ai commencé à exposer. Avant ça marchait très vite, etc. Donc j'ai pas fini le cursus. Et en 84 j'ai eu euh, une, une, une 83 non oui en 83 j'ai eu le prix de la villa Médicis sur les murs. Donc je suis parti à New York et en fait j'y suis resté jusqu'à fin 84. Et en 84, fin 84-85, je suis revenu en France. Et en fait, à la de rester à Paris, comme j'avais un fils qui est né en 86, etc., je me suis réinstallé à 7, et c'est là qu'on s'est rencontrés. Ah, ok. Voilà. Donc c'était vraiment euh, au tout début de mon. Et moi, je t'avais connu avant, à travers la peinture. Lui, il connaissait mon travail. avant, ouais. il avait déjà des œuvres de moi, tout ça. Hein. Alors
1: que... mille feuilles d'avocat au moules avec son jus d'agrumes.
0: Ah voilà, donc il continue avec la moule. Je savais que c'était le spécialiste de la boule. Je le savais, je le savais. Je, je sais pas pourquoi ça me tourne boule. Je veux savoir comment pèsent les moules.
1: Allo jacquard, fax mi cousteau soyez sympas, faites un topo. Ne me laissez pas dans l'ignorance, j'ai
0: tellement soif de connaissance. C'est mon obsession, je l'avoue, un bon geste, sinon je deviens fou.
2: Il y a un rapport très graphique, hein,
0: ce Thierry Oui, oui, il a toujours euh, tenu à ça, Bon, il a été à bonne école, et puis c'est un aussi. Il connaît le monde, il avait été cuisinier dans des pays de Wente, dans, des, dans des îles, des trucs, il m'a a, raconté a des... avec
5: Jacques et Laurent Pourcel, il a importé les
0: restaurants de en, en Chine, voilà, en... Toute, toute partie asiatique, mmh. il était partout. Moi je trouve, en... ouais, ouais, voilà. mmh. c'était le côté aventurier de la cuisine qui me plaisait chez lui.
4: Mais ce qui est étonnant, c'est quand on regarde rapidement sa, sa biographie, finalement on retrouve un rapport assez proche avec votre travail dans ce sens d'aller vers des cultures très très éloignées pour le ramener à quelque chose assez singulier et assez familier aussi.
0: Oui, oui, tout à fait, tout à fait, c'est pour ça qu'on on avait discuté longuement, on s'était branché là-dessus parce que bon, euh, et à l'époque c'était pas la mode hein, d'essayer de, de rencontrer l'autre ailleurs. Moi, mon problème, c'est l'image, l'objet, euh, la peinture, la sculpture, etc. Et donc, je, hors du monde occidental, j'essaie de comprendre comment on fabrique des images euh, ou des objets au Cameroun, au Vietnam, au Mexique, euh, etc. Pourquoi ce n'est pas les mêmes que les nôtres Ça passe à travers les techniques. Et pour la nourriture, c'est pareil. Il y a des... Techniquement, euh, les nourritures du monde sont fabriquées différemment. Bon, moi, j'ai un souvenir extraordinaire, c'était au Vietnam. J'ai passé... Euh... Pendant quatre ans, j'y allais un mois tous les deux mois. Hein, J'avais un atelier à Bindiou, à côté de Saigon, un atelier de lac, où j'ai fait toute une grande série de peintures de lac et d'incrustations de nacre, et là-bas, j'ai eu vraiment euh, la cuisine, et le sentiment dans cette cuisine, mais que j'ai jamais eu ailleurs, quoi. Ça a été euh, une découverte, euh, ça a été fou, quoi. Et donc, des gens comme Thierry, font aussi comme moi, mais en cuisine, ils vont voir ailleurs ce qui se passe, des techniques, des produits, des manières de relier les, 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 les produits entre eux, etc., qui ne sont pas dans nos traditions, forcément, euh, culinaires euh, françaises ou européennes. Et depuis longtemps, bon, maintenant, c'est vrai que c'est un peu à la mode, hein, dirions-nous, hein, mais lui, il le
4: fait depuis de longtemps, quoi. Et vous, est-ce que votre tour du monde artistique, commencé en 93, a correspondu, finalement, avec une forme de tour du monde culinaire aussi, pour vous oui, parce que moi, le tour du monde aussi, euh, euh,
0: déjà, c'est pas un vrai tour du monde, c'est plutôt une espèce de toile d'araignée, des allers-retours, des trucs comme ça. J'ai simplifié dans cette expression pour que ce soit repérable, et puis c'est un petit clin d'œil aux aventures de Tintin et tout ça. Parce qu'en fait, la finalité, la série d'œuvres produites est importante, mais le vrai travail, en fait, c'est la rencontre de l'autre. On arrive dans un pays, dans un endroit, plutôt. Je ne parle pas de pays en plus, c'est pas le Vietnam, c'est Binh du. Euh, c'est pas le Bénin, c'est Porto Novo. C'est des endroits. Parce que moi, je crois au micro, je dis toujours « Je suis citoyen du monde et je suis de cette. C'est vraiment les deux choses importantes. Hein. Euh, et là, ce qui m'intéressait dans ce projet aussi, c'était le monde et l'endroit. Euh, parce que, par exemple, sur le continent africain, les pays ne veulent pas forcément dire quelque chose. Mais les villes veulent dire quelque chose. « On des vraies cultures. Et on arrive d'un endroit, les gens ne mangent pas pareil, ne parlent pas votre langue. Ne, ce, comme dans les pays asiatiques, par exemple, au Vietnam, même le déplacement dans une maison n'est pas le même, la distribution des, des lieux n'est pas le même, c'est complètement différent. Moi, j'ai trouvé le moyen, et je déteste le tourisme, je veux pas aller quelque part, y aller faire, et tout ça, je m'ennuie, en temps, je suis obligé de le faire parce que j'ai des enfants, une famille, tout ça, mais pas. Alors que là, j'ai un projet commun, c'est des gens qui sont des, des artisans, des techniciens, qui déjà pignon sur eux avec leur truc trucs, je leur propose, oui j'ai envie de travailler avec vous, pour apprendre, pour que vous mettiez votre main, votre savoir-faire pour enrichir mon œuvre, etc. Des fois il y a des projets qui durent un an, d'autres qui durent 4-5 ans, et là c'est vraiment une vraie rencontre, parce que même si on ne parle pas la même langue, même si on n'est pas pareil, on ne mange pas pareil, on va vivre ensemble, travailler sur un, euh, un artefact, une création ensemble, et... C'est là où vraiment je découvre les gens, quoi. Hein. Peut-être que du Vietnam, j'ai fait un tour général, mais c'est surtout Binh Du que je connais, et l'atelier de ce maître, et sa famille, et sa fille qui faisait la cuisine, et la belle soeur de Philippe qui, qui nous préparait les repas. Et donc, moi, j'essaie de comprendre. On est dans un monde... Euh, bon, je sais pas, c'est pas pour critiquer les médias, je sais pas. Euh, hyper communicant, Mais finalement, on s'aperçoit que... Euh, euh, il y a une méfiance et une non-connaissance de l'autre. De plus en plus, ces communautarismes, ces trucs et tout ça. Et moi, mon travail, c'est aussi de dire euh, essayons d'abord de, de comprendre l'autre avant d'avoir un avis, avant de faire quoi que ce soit. Et mon travail, c'est ça. Je vais par l'alibi de l'entremise de ma peinture, de mes sculptures, de, de, de mon travail, que, que j'arrive à avoir ce contact-là. Si j'allais quelque part euh, habiter un mois comme ça, je n'aurais pas ce contact. Et donc c'est vrai que le, euh, la cuisine, je la découvre dans les restaurants, mais aussi dans les rues. Parce que par exemple en Amérique latine et en Asie, il y a une cuisine de rue euh, extraordinaire. En travaillant avec des, des familles et des gens, euh, là j'ai la cuisine du, du pays déjà. C'est quelle cuisine qui vous, a, qui vous a le plus marqué je, je vous dis, ce qui m'a le plus fasciné, c'est au Vietnam. Bon, j'avais la chance que la, la belle soeur de, 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 de mon ami Philippe, qui avait pro, qui a produit le projet, euh, était une excellente cuisinière. Elle, elle habitait là-bas et tous les jours nous faisait des plats aussi bien euh, du nord, du centre et du sud qui sont trois cuisines assez différentes. Au sud un peu plus cru, mmh. au nord un peu plus cuit, etc. Et on n'a jamais mangé deux fois la même chose. Il y avait minimum cinq, six plats, comme au Vietnam, c'est minimum trois plats. Hein, euh, et donc, là, vrai, là vraiment, j'étais... Bon, après, ailleurs, j'ai ai, ai aussi fait, au Mexique, euh, au, même sur le continent africain, hein, mais là, c'est plus loin de nos goûts. C'est plus difficile, c'est plus ardu. Mais au Vietnam, il y a une finesse de, de, de... Bon, moi, je suis assez fasciné par la cuisine asiatique en général. Hein. Mon premier voyage au Japon en 84 c'est là où j'ai découvert les, les sushis, tout ça, je ne connaissais pas du tout. Et... Euh, euh, je suis grand fan de cuisine chinoise, japonaise. Mais au Vietnam, j'ai vraiment eu une, une fascination et euh, une expérience, je pense, hors du commun euh, au niveau culinaire.
3: Yeah. Yeah. Uh, uh. Domo, domo. Il a You are, Yaquitori, 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 tolia Yaquitori, 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 I'm not
4: Il y a quelque chose qui vous lie aussi, c'est ce même amour euh, enfin, François et Hervé pour la que,
0: cuisine. C'est ce, ce que je, voulais dire aussi. François, c'est un, un énorme cuisinier. Hein, moi, il m'a et en plus, moi, euh, quand, quand on s'est rencontré, quand on rencontré je, 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 je cuisinais pas, et c'est lui qui m'a appris. Il m'a pas appris comme ça, c'est en le regardant et puis il m'a donné des coups, c'est grâce à lui que j'ai su cuire le poisson des trucs comme ça, et, et si je cuisine maintenant chez moi, et je suis un peu connu mais moi je suis plutôt un cuisinier de produits hein. c'est pas des sorts, c'est des trucs très compliqués, c'est plutôt connu, mais je le dois entièrement à lui alors que ma mère est une grande cuisinière typique de cette, mais jamais elle m'a donné envie de le faire etc, c'était trop loin de, de moi, quoi, de ma vie, de tout ça et François m'a euh, et d'ailleurs, c'est lui qui m'a présenté les, les frères Jacques et Laurent Pourcel, avec qui euh, j'ai lié amitié à une époque, et avec qui on a lancé des événements au MIA, on a lancé le euh, au Miam, ils nous ont fait le buffet d'entrée, etc. A, le, je m'en souviens bien, mmh. j'étais
4: là. <rire>
0: et les premiers Maman ils nous ont aidé à ouais. sélectionner les vins Ça, le Ça c'est François. Hein. Et le Bully. C'est lui qui m'a amené. J'ai le privilège, <rire> Donc, grâce à François, d'être allé invité par lui, hein, euh, d'être allé chez Bully. Mais des années avant que ce soit une star internationale. Bon, c'était déjà un restaurant très coté. Un... bien, mais seulement bien. Euh, Et vraiment, euh, parce que des, des années après, j'ai un peu frimé en disant Mais moi, j'y suis déjà allé, alors, je suis, je suis, je suis, etc. Oh, j'y vais dans six mois, j'ai réservé, il faut six mois d'attente, etc. Je dis Mais moi, j'y suis allé il y a quatre ans. Bon, Donc, grâce bien. à lui. Euh... Ah oui, oui, ça, c'était le, le contraire, mais intéressant aussi. Intéressant. Et c'est ce dont on parle dans l'exposition à table. C'est un grand ami, qui euh, il s'appelle Fernand Ria. C'est un grand ami d'Anthony Miralda. Mmh. Hein. Et justement, vous verrez dans l'exposition, on parle aussi bien euh, de la cuisine de rue euh, des tacos qu'on vend à Mexico que de la cuisine moléculaire euh, euh, Boulis, quoi. Parce que la cuisine, c'est ça. C'est euh, un ensemble. Après. Euh, c'est aussi la cuisine de ma mère, c'est aussi la cuisine de François, c'est tout ça, oui, c'est la oui. cuisine des frères c'est la cuisine de grands cuisiniers, c'est euh, tout ça. C'est aussi bien le... Défaut. Moi, quand même, j'ai fait fort parce que j'ai rencontré, on s'est retrouvé un peu par hasard avec Jacques et Laurent à Cuba parce que j'avais fait un projet à Cuba. J'y suis allé sept ou huit fois pour faire une grande série de lithographies. Et euh, ils m'ont demandé tu nous amènes à manger quelque part, bon je j'étais un peu emmerdé, je connaissais un peu quelques paladars, donc c'est ces restaurant familiaux, euh, hein. et j'en avais repéré un, où ils faisaient euh, vraiment un cochon euh, très très bon mariné, ils ont une spécialité vraiment extraordinaire, je les amenais là, et puis ils se sont régalés, j'étais un peu anxieux de les amener, euh, mais comme quoi, euh, les cuisiniers sont aussi les premiers curieux, euh, on peut manger dans la rue des fois, on peut trouver des, des, dans les j'appelle ça les cuisines vernaculaires un peu ouais. hein. des choses quand même étonnantes ce qui ne coupe pas des grands restaurants des, euh, des grands cuisiniers mais c'est vrai que moi je suis plus pour, je suis comme François je suis plus intéressé par le produit J'aime, il m'a appris que la cuisine se faisait au marché hein. on va au marché et on ne sait pas ce qu'on va faire mmh. on, on va voir, ce qu'on va voir c'est ce qu'on va faire voilà, moi c'est ça euh... une troisième oh là, un troisième Mardi, miam, miam.
1: Mardi, miam, miam. On poursuit avec la salade de tomates à l'ancienne accompagnée de sa mozzarella crémeuse à l'huile d'olive ainsi que ses amandes et ses herbes fraîches. Mm
2: -hmm. oui. mm. Super.
1: Ah, et, et là en plus c'est euh, et là depuis
0: euh, euh, un mois, j'habite Séville et là. Je, je, je suis en train, en ce moment de vivre aussi une expérience de culinaire assez incroyable.
4: <rire> là aussi, Déjà, et ouais. le, le,
0: là, au niveau cuisine populaire, je dois dire, la cuisine et la manière, c'est un saumon de civilisation, je trouve. C'est vraiment, on est dans un bar, on vous sert à manger, à boire, il y a les petites... Il les trucs très populaires, je parle, hein. c'est épatant comme on vous reçoit, comme... C'est vraiment, et puis c'est super bon, quoi. Des trucs, Par exemple, j'ai mangé, j'avais pas mangé depuis 20 ans, des couteaux
2: ah. grillés.
0: Ça vrai. se fait. Oui, il y en avait. Moi, a, moi à l'époque, on, encore, on empêchait. On c est, c est, on, ça, ça revient, oui, ça revient. On ouais. empêchait avec mon père à l'époque, et puis et on le faisait griller au grill, mais après, on n'en trouvait plus. Il y a, et en plus, c'était un peu considéré pour faire des appâts pour ouais, les ouais, poissons. Ouais, pas pas euh, alors que c'est très bon. Moi, je pense qu'il y a des choses comme ça, oubliées, qu'il faut euh, ouais. euh, revaloriser.
4: Ouais. La rencontre avec Sévi, c'est quoi qui fait qu'aujourd'hui vous allez vers là-bas
0: oh, euh, <rire> personnel. c'est personnel,
4: c'est euh, souvent, euh,
0: j'ai des projets euh, que je mets longtemps à construire et euh, j'y vais, par exemple pour le Mexique, j'ai mis euh, presque 10 ans à préparer le truc, à trouver le moment, l'opportunité, etc., et puis après j'y suis parti 4 ans là-bas. Euh, et là, c'est personnel, c'est parce que ma femme travaille euh, là et donc, euh, elle a un travail à Séville maintenant et donc on est parti là, mais ça a été un peu, ça n'a pas été prévu. Mais j'aime bien aussi l'aventure et le, le euh, là c'est un challenge, c'est un, une étape que j'ai pas vraiment anticipée et donc ça va être à moi de me, de me Il soumettre. Voilà, fait. de me soumettre.
2: Au rouge, bon rouge, bon rouge, au rouge.
0: ROUGE ROUGE ROUGE
2: ROUGE
0: ROUGE 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 Et leur sang rouge, ruisselle Qui a trouvé le rouge ROUGE C'est moi La mode sera... ROUGE
3: ROUGE ROUGE
0: Bon Maintenant on recommence avec un peu de musique, ok Vous êtes prêts On y va Prenez le rouge
6: Take the red
3: Prenez le rouge 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 Prenez le rouge
6: Take the red
3: Prenez le
4: rouge
2: ROUGE ROUGE ROUGE
4: le repas, là, oui, parce que là, vraiment, il faut aussi parler les là, c'est extraordinaire,
5: la mozzarella, c'est quelque chose, hein, ça c'est vrai, c'est surtout qu'en plus, moi, je déteste ça, là, oui,
0: je n'aime pas la mozzarella, et là, qu'est-ce que c'est bon, c'est presque pas la mozzarella, là chemin c'est autre chose, je sais pas ce que c'est, mais c'est bon, et la mande, et la mande, et la mande, c'est une bonne idée, il y et tout fleurettes,
4: c'est génial, c'est rien, Plein de petites touches Hop, La
0: magie est faite. Et malgré tout, je pense que pour lui, c'est une grande réflexion tout ça, hein, le mariage. c'est des années de boulot, quoi. C'est comme tout. Tu connais cette histoire de Picasso, là, qu'il y avait une... une collectionneur américaine, une collectionneure collectionneur américaine, qui, chaque année, venait en lui demander. J'aimerais que vous me en peignez encore. Mmh. » Parce que les collectionneurs, on les lui Et lui, chaque fois, disait « Écoutez, quand je ferai une série de ce sujet, euh, je vous le dirai, je vous en demanderai une, etc. » Et une année, il fait... Une série de coques, bien sûr, tout est prévendu. La collectionneuse voit à l'exposition, elle va le voir l'été d'après. Elle lui dit, c'est Pigasto, en fait, vous, vous avez fait des coques, vous n'avez pas gardé. Mais il lui dit, ne vous inquiétez pas. Il prend une, une toile, et tac, 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 lui fait un coque. on ah, après, il lui dit le prix. <rire> lui, ou son galeriste, je ne me rappelle plus les détails, parce que c'est comme une, une, une histoire vraie, demi-légende. On <rire> va il dit, mais, vous l'avez fait, vous avez mis un gardeur à le faire. Non, j'ai pas mis un quart d'heure, j'ai mis 40 ans. <rire> Et là, c'est pareil. Il n'a pas fait en 10 minutes pour nous, là. C'est euh, des années de pratique, de découverte, de travail, quoi. Pour vous, un grand
5: cuisinier, c'est le même acte de création que vous, plasticien
0: Alors là, il bon, là, y a un truc où je suis un peu. Euh, ces dernières. Euh, à partir des années 80-90, là, je ne suis pas trop pas d'accord parce que c'est pas sur les mêmes trucs. On a commencé à, à vendre la cuisine, la mode, hein, c un peu mmh. la mode, l'industrie du luxe euh, qui a été associée avec l'art contemporain, l'industrie du luxe qui a été associée avec la cuisine aussi. Mmh. Hein, ça a été vraiment un vrai tournant dans mmh. les années 80-90 pour ça. Et on a parlé d'art. Mmh. Hein, mais euh, euh, moi, je pense que c'est quand même pas. Je pense que c'est pas euh, la même réflexion, le même travail. Je pense que c'est un peu facile et on. Euh, un peu superficiel de dire que la cuisine est un art, que le truc c'est à ce moment-là tout est un art. Euh, c'est une pratique comme la mode comme qui peut être de très haut niveau mais c'est une pratique de consommation hein? euh, quand on fait de la peinture ou de l'écriture ou de la musique euh, c'est une réflexion euh, qui se parce que même maintenant l'art contemporain devient la consommation. Hein. On, voit, on vend des mégas expositions comme Jeff Koons à consommer, tout ça. Mais je ne suis pas trop dans cette ligne. Mais comme je suis un défenseur de l'art modeste et que je pense qu'il peut y avoir dans un jouet en plastique autant de puissance esthétique, culturelle, affective et tout ce qu'on veut que dans une... Dans un chef-d'œuvre ou dans une, ou dans une, artiste, euh, dans une œuvre d'art des non de plus euh, réel, une peinture, une sculpture, euh, je fais pas. Je pense qu'il faut faire des catégories. Il y en a, on ne peut pas tout mélanger. Mais je ne fais pas des échelles de valeur. Par enfin, je vous dirais que je ne considère pas la cuisine au même titre que euh, la pratique de l'art contemporain ou la peinture, je ne sais pas quoi, mais que je ne le mets pas en dessous dans une échelle de valeur. Mais je pense que ce n'est pas la même. Je pense qu'il faut faire attention de ne pas tout mélanger.
1: Alors, Christelle, dites-nous que Vous avez des anchois marinés en croûte de sel, accompagnés de sa petite semoule condimentée, ainsi qu'une concassée de tomates.
4: Mmh. Merci.
1: Et bon, on a tout. On a, de on a tout
0: de cette. Hein, L'huître, la moule, l'anchois. On a vraiment tous les produits ici. Euh, c'est super.
4: C'est
0: Et là encore, c'est très graphique. Il y a un côté très cubique. Oui, oui, c'est toujours très bien. Euh... Oui, parce qu'il faut décrire là, parce qu'à la radio on ne voit pas, vrai, hein. et Bien sûr, c'est
5: ça la difficulté. Il y a un côté très cubique, il y a les trois petits anchois, et, et on retrouve toujours ces formes rectangulaires.
0: Et puis c'est. Euh, bon. Je ne suis pas euh, un grand amateur de grand tralala. Et là justement, c'est bah. est esthétique, et ça reste quand même, comme euh, vous le dites, assez minimal, euh, assez pur, et ça moi j'aime pas les trucs trop. Euh, et, et c'est ce aussi qui me fait que je ne fréquente pas souvent les, les, les grands « alors on à ma femme » ou « François mère, ma ou « ma femme va <rire> mettre un grand restaurant, je me régale ». Et puis souvent, je suis un peu mal à l'aise par rapport à l'ambiance.
4: Disons qu'on a l'impression qu'à la mesure de, du raffinement de la, de la cuisine, euh, il ne faudrait pas faire un geste plus, plus haut que l'autre.
0: Voilà. Mmh. Donc, et moi, euh, euh, manger c'est quand même euh, un plaisir, c'est un partage. Ça a une fonction, par exemple je déteste manger seul au restaurant. Ça m'arrive de temps en temps dans ma vie, c'est très rare. Mais euh, je, des fois je préfère sauter un déjeuner que me retrouver tout seul. Euh, ben, je n'aime pas ça. Je pense qu'un repas, je veux le faire avec quelqu'un.
4: Donc pour vous le repas, c'est euh, la rencontre. Oui, c'est le partage. C'est le
0: partage. C'est être avec l'autre, on se régale sur quelque chose. C'est super important. D'ailleurs, souvent avec François, on va dans des restaurants. Bon, qui sont bons, mais où il y a des gens qu'on va pouvoir rencontrer, qui sont là, etc. Il y a un côté quand même de, de on sait qu'on va retrouver peut-être lui, peut-être lui, il y a ce côté quand même de d'échanges, de, euh, de rencontres, de gens, et tout ça, qu'on va pas aller euh, tout seul, bouffer dans un truc. Bon, en temps ça se fait pour apprécier euh, parce qu'on a on est curieux d'aller chez Thierry Mars, on est curieux d'aller au truc là, mais c'est pas euh, mon truc préféré.
4: Alors on
0: l'évoquait, la cuisine de votre mère, est-ce que cette est encore très présente dans vos goûts culinaires Ah ben oui, ah ben oui, c'est à ça. Je m'en séparerai jamais. Mais... Hein, et puis il y a des trucs bien. comme le piste de sépium, par exemple, qu'on ne retrouve jamais ailleurs qu'à quoi. Je dis que c'est une espèce de sushi de Seth, quoi. <rire> Il y a des choses comme une bourride quand elle est faite par ma mère. Bon, je ne dis pas que c'est la plus légère, hein, mais euh, il y a un goût. Alors bon, c'est personnel aussi. Bon, les gens que j'ai amenés chez ma mère, on, tout le temps, sont régalés, etc. Fait une bouillabaisse, euh, tout ça. Mais ça reste une cuisine, comme on dit, euh, il y a les cuisines des grands chefs et la cuisine des grands-mères. Ça reste une cuisine vernaculaire. Hein, Ce n'est pas... Euh, je quand je vous dis que je ne veux pas tout mélanger, je ne mélange pas tout. Mmh. Mais je ne fais pas d'échelle de valeur, parce que je peux aimer...
5: Il y a eu de la cuisine de mer qui est devenue de la gastronomie. Mmh. Hein. Mmh. Dans toute la région lyonnaise. les grands restaurants sont des cuisines de vernaculaires.
0: Tout, à... tout à fait, ça, mmh. ça ils en ont repris mmh. cette Restorant. histoire depuis très longtemps.
4: Il y a eu euh, Mont-Saint-Michel et Mère Coulard.
5: Oui.
4: Ça date de 60 ans en arrière.
5: Donc on, on voit qu'on on peut avoir cette transmission. Comme vous le disiez, on a aussi basculé la, la, la cuisine, la gastronomie aujourd'hui. Celle d'Adria Ferrand de Thierry Marx, c'est plus du tout une cuisine vernaculaire qui est détachée de ça.
0: Oui, et puis surtout une cuisine aussi qui est dans cette, qui s'adresse à une clientèle spécifique, quand même, euh, qui est une cuisine aussi parfois euh, très inventive, où ils vont vraiment, comme dans l'art contemporain, vraiment vers des, des, des extrêmes qui parfois peuvent être discutables. Mmh. Et moi, j'aime ce côté expérimental aussi, je pense qu'on euh, ne peut pas manger tous les jours comme non. ça. Hein. Bon, C'est des, des choses bien. exceptionnelles, etc. Et la nourriture, contrairement à l'art, il euh, y a plein de gens qui vivent sans jamais boire de l'art contemporain, il n'y a personne qui vit sans manger. Donc c'est quand même pas pareil. C'est quand même. Peu... Vous voyez ce que je veux dire
1: même... tout à fait.
5: Mais on le sent chez vous d'ailleurs. Y a, y a, dans le rapport que vous avez à, à, à la fois à la cuisine et à la gastronomie, on voit bien que ce n'est pas le rapport que vous avez à la création. Par contre, il y a un énorme rapport patrimonial. Il voilà. une conservation une nécessité de dire, de, de, de revenir aux produits, à leur utilisation première.
0: Ça, ça a été son influence à François quand même, le produit euh, m'a beaucoup influencé là-dessus. Et, et c'est vrai que les représentations, dans, il y a des séries de peintures dans les années 80 et début 90 qui représentent les scènes de mangeaille, mmh. des repas. J'ai fait pas mal de, de, de peintures sur ce sujet. Et on le voit, c'est quand même... Focalisé sur euh, la rencontre, le, le convivial, le mmh. festif, il y a tout le temps plein de gens, plein de personnages. Plein de, hein oui, il y avait un et côté
5: euh, hollandais d'ailleurs là-dedans.
0: Voilà, voilà, il y a un côté. C et c'est ce que j'aime moi dans la nourriture, c'est vraiment ce côté où on si est plein de plaisir. Ça. Voilà, <rire> c'est vraiment. Euh, il, <rire> et et, et j'aimerais pas que les expériences euh, très pointues, etc nous oblige à un moment donné à être, à manger dans un coin uniquement pour apprécier le truc comme on peut d'une œuvre d'art. Une œuvre d'art, mm. hein, on a besoin de partager, d'en parler et tout ça, mais on peut aussi être seul euh, à la regarder longuement ou à revoir des reproductions ou à lire des textes et tout ça. Euh, ma cuisine, je ne la vois pas comme ça. Moi, j'ai beaucoup de mal euh, euh, si ça devient ça.
1: Non, non, non Infusion avec son foie ah. rapproché et son petit citron confit qui va venir faire le petit cornichon en fait. Ah. Qui va vous attaquer là. <rire> Je vous laisse trouver nos herbes aromatiques.
4: D'accord, c'est un jeu. On va essayer de. Oui, on va essayer de toutes le le hein. hum.
1: hum, les
2: herbes aromatiques
4: dedans. Mais les bols,
0: les sont toujours une agrume. Heure. Mardi.
1: Miam, miam.
0: Il n'y a pas de la verveine, un truc comme ça, non
1: C'est proche, en fait, c'est de la menthe avec euh, la
2: bergamote. Ah, ah, de ah, la bergamote, c'est ouais, super
1: bon. C'est
2: bon. pour ça qu'on a l'impression que c'est de la verveine. En fait, c'est de la bergamote. Je
0: mmh, mmh. J'aurais voulu wow. trouver ça. La bergamote, je n'ai pas l'habitude de la bergamote, tu vois, ah, c'est oui, la verveine. Oui, Tu
1: peux deviner
2: ce qu'il y a
1: dedans?
3: C'est aérien. Et pourtant, il y a. comme une touche de, de rudesse, de, de
2: bestialité. Alors.
5: De la noix de muscade, du piment rouge, un demi-verre de vin.
0: C'est ça la question. <rire> tais-toi,
5: tais-toi, 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 tais-toi. Je, je, je vais le dire.
0: Je ne m'attendais pas, je, je, je savais que c'était un bon cuisinier, je ne pensais pas qu'il avait euh, amené cette, cette, cette qualité ici. Tu savais toi que oui, c'était oui. aussi bon que ça Oui. Je suis venu ici, moi. <rire> <C> est, <rire>
2: est quand ouvert quand viens, hein. Peu, hein. Est et un petit peu. Je suis venu déjà pas mal. Un mois et demi, deux mois.
4: <rire> ah, ça n'a même pas été ouvert avant l'été. Hein. Non, 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 non,
5: il est ouvert en mois de
4: juillet. Donc, donc, fin, oui, le oui, de... 16 ou 17 juillet, même pas le 14. Même pas le 14 une dure aventure. Hein. Bon, on en parlera justement, on, on, réveille, on parlera justement. en parlera en C'est pas simple d'imposer justement A7 dans un contexte très estival parce qu'on a la mer quand même là où je vous parle, on est juste quasiment les pieds dans oui, le oui. Et sur un endroit assez nouveau A7, c'est la et promenade assez beau, du Lido. Et, et
0: puis 7, c'est pas Nice ou saint paul de vence hein, oui, euh, C'est un vrai pari qu'il a fait. Hein. Oui. Mais on voit que quand même il y a beaucoup de. En termes économiques, c'est comme un peu la haute couture aussi. Hein. Je n'ai pas l'impression que les grands restaurants, les, les, les grands cuisiniers, on voit tous les mois des gens qui ferment, qui truquent, qui sont rachetés, et tout ça, c'est très dur à tenir une qualité de ce niveau. Hein, moi, je vois les, les Jacques et Laurent, parce que eux, je les connais plus intimement que les autres. Pour payer tout ce personnel, les produits, les trucs, tout ça, c'est... Mmh. Oui, il faut dire qu'il y, une... y a tous les ans, il y a des histoires de problèmes économiques
4: chez les, les... Chez les grands cuisiniers. C'est pas facile. C'est vrai qu'un grand cuisinier, c'est un grand couturier. On voit, on voit un...
2: voilà, tout un la croix qui pourrait voilà. fermer,
4: c'est la même chose finalement. Alors que c'est vrai que nous, dans l'art, bon, c'est vrai, l'art
0: anglo-saxon de ces 20 dernières années aussi, qui est dans le spectaculaire, demande aussi beaucoup de production. Beaucoup d'argent, beaucoup de. Et Jeff Koons et Damien Hurst, c'est des gens qui ont 20-30 personnes dans leur atelier. c'est des vrais entrepreneurs, des vraies industries. Comparables d'ailleurs aux, aux, aux cuisiniers, les grands restaurants, et comparable aux, aux gens du, de la haute couture. Mais c'est nouveau. Parce qu'avant,
4: nous, non, on n'a pas besoin de rien, on a besoin de morceaux de pas. C'est nouveau et en même temps, en, ça revient d'une tradition... Ouais. Euh les grands peintres italiens. Ah, mais, paix, mais tous avait les artistes, de... jusqu'à la fin du 19e hum.
0: euh, avaient des grands ateliers. Hein. Jérôme ils était de 30, Rembrandt est de 25 ans. Enfin, c'est très... la fin du e avec l'histoire de l'artiste seul qui sort de l'atelier, maudit, impressionniste, on ne sait pas quoi, qui a euh, calé ce truc, mais c'est pas une vraie tradition, c'est pas vrai non plus. Hein. Ce pas une... Mais euh, l'art occidental a été marqué aussi
4: par ça, par euh, la solitude de l'artiste de val
0: et tout Marty.
2: ça. Mardi, bien, bien.
4: À un moment donné, pour vous, c'était quoi Justement, quand on dit 78, vous, montez, vous partez d'ici, vous montez sur Paris, c'est quoi les grands chocs esthétiques
0: euh, C'est-à-dire que euh, toute ma, la formation que j'ai eue jusqu'à 18 ans, il n'y avait quasiment pas de musée. C'était avant la décentralisation, donc on n'avait pas les centres d'art, les musées, on ne pouvait rien voir. Donc la première fois, c'est quand je vais à Paris, la première fois que je vois des, des peintures en vrai, alors que vous avez tout le temps vu en reproduction, c'est-à-dire à la même taille que des cases de bandes dessinées. Et comme j'étais un fan aussi de bandes dessinées, d'affiches, de graphismes, etc., je pense que de style... Wow.
2: C'est anecdotique,
0: c'est un peu ce mélange-là, c'est un peu cette... Je dis tout le temps pour simplifier, je suis le, le fils de Jérôme Bosch et de Walt Disney. C'est un peu, un peu cette, cette... Parce que je pense que toute, tout ma, ma, cul, comme ça, hein. toute ma... Toute, ma, toute ma, Il fallait qu'ils le disent ça. Euh, toute ma formation très importante, euh, dirions-nous, naturelle, euh, j'ai l'ai à travers des reproductions. Et le choc, ça a été déjà de voir des œuvres en vrai. Hein et les premières qui m'ont vraiment euh, épaté, ça a été Matisse
2: mmh.
0: euh, en vrai parce qu'il y avait des coups de crayon les papiers collés, c'était mal collé ouais, il y avait vraiment une espèce de sensibilité dans les choses que, 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 qui ne passaient pas en production on voyait que et on voyait que c'était pas de l'illustration que c'était de la peinture après j'ai eu un énorme choc aussi quand j'ai visité le Musée Museum Amsterdam et que j'ai vu les Rembrandt et en particulier la Ronde de Nuit ça, c'est un grand choc. Il y a un art plus contemporain, c'est quand j'ai découvert du buffet aussi. Euh, après, et un tout petit peu plus tard, oui, au début des années 80 aussi, justement, je me suis au Prado. Premier jour au Prado, j'ai passé toute la journée devant le jardin des de Jérôme Bosch. J'ai pas vu autre chose. Il a fallu que je retourne la semaine pour aller voir que Ça c'est ça c'est quand même
4: pour moi une des références même par rapport à mon travail. Ça c'est une des références un peu absolue quoi, un peu absolue. Mais disons que si on devait recomposer une société, si on devait se dire à l'époque de Jérôme Bosch, vu ce qu'il produisait, il pouvait se passer ça, ça serait une modernité absolue. C'est d'une actualité. Euh... Et, et surtout la manière dont c'est peint.
0: Parce que on, euh, les graphistes et tous les années des 70 par exemple, qui sont beaucoup influencés de, de Jérôme Oblême, euh, la peinture et le graphisme, dit fantastique, mm -hmm. hein, à l'aérographe, oui, très léché, si etc. Euh, quand on voit Jérôme Bosch en reproduction, on se dit, ah effectivement, ils ont été influencés par lui et tout ça. Mais quand on voit un Bosch en réel, on s'aperçoit que... Chaque petit personnage est fait de trois coups de pinceau. C'est pas euh, euh, mou, c'est pas académique, c'est l'énergie. Mais sur des petites surfaces qui, elles accumulent font quelque chose de très complexe, d'apparemment très peint, très classique et tout ça, mais pas du tout. Et ça, j'ai eu cette découverte quand euh, je l'ai vu euh, en réel, en taille réelle, que j'ai regardé de près, parce que j'avais bien regardé moi, les peintures de très près pour voir... Comment, C'est comment mon métier aussi. Ce Ça qui est fascinant est aussi,
4: c'est son rapport à la transparence. Quand on voit la modernité absolue, c'est-à-dire des, des gens dans des bulles, ceux qui, à l'époque, ne enfin, pouvait pas imaginer qu'on puisse être dans une bulle. Et, et comment, juste avec euh, une touche de peinture, on signifie la transparence, mais sauf que mmh. c'est sur quelque chose qui fait à peu près deux centimètres carrés. Caméra, que... s'il vous plaît. Ce <rire> que vous allez, ouais. <rire> En face genre Gérard ouais. il y a le Triomphe de la mort.
2: Oui. Ouais. De... Ah, ouais. C'est pareil. Donc. Des squelettes
0: qui sont faits à un autre coup, euh, tout à fait. Sont, et c'est là où j'ai vraiment compris la différence entre la peinture et l'illustration,
2: mmh.
0: vraiment. Euh, et en fait, l'illustration euh, illustre un propos hein, et donc est, est léché, quoi, est près du propos, mmh. etc. Mais n'a peut-être pas de consistance en soi, ça le sujet qu'elle illustre. Alors que la peinture, c'est un objet en soi, et autant de, de spectateurs verront autant d'interprétations et de sujets en, euh, en sortiront. Quand euh, on me dit, moi par exemple, je suis incapable d'expliquer de, mes peintures, par exemple. Mmh. Donc je peux vous parler de l'art modeste, de ce que j'aime, d'idées, de, 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 de concepts, de notions, mais de vous dire, oui, j'ai peint ça pour ça, euh, mmh. incapable quoi. Et par contre, la vie. Euh, et l'interprétation des 100 ou 500 ou 2000 personnes qui vont la voir, qui est chaque fois différente, c'est là où je sais que c'est une peinture et pas une illustration. C'est parce qu'il y aura 100 avis différents pour 100 personnes différentes.
1: Lusitania, Titanic j'ai rêvé du pourquoi pas J'enviais leur destin tragique Aucun n'a voulu de moi Ah oui la vie est une belle tartine Ah oui la vie est une belle tartine J'étais couché sur la voie en attendant la bébé Mais quelques mètres avant moi Le train bleu a déraillé Ah oui la vie est une belle tartine Ah oui la vie est une belle tartine J'essayais les somnifères gris et rêve rose Le tube entier, rien à faire J'avais dépassé la dose Ah oui la vie est une belle tartine Ah oui la vie est une belle tartine Je m'étais donné la peine de tuer ma petite amie. Peine perdue, car la peine capitale est abolie. Ah oui, la vie est d'une belle tartine. Ah oui, la vie est d'une belle tartine. Ah oui, la vie est d'une belle tartine. Est-ce ah oui,
4: est est que la figuration libre, ce terme qui a, qui a, qui a été posé au début des années 80 pour, pour parler de ce que vous faisiez à côté aussi d'un Robert Combas et d'autres personnes oh, euh, Exactement. Est-ce que c'est un terme qui aujourd'hui euh, vous sied encore
0: alors là c'est compliqué, je ne voudrais pas faire le type qui renie son passé et qui renie les choses qui l'ont fait connaître parce que c'est vrai que c'est dans le dictionnaire, c'est historique, etc. donc je le revendique euh, comme les autres d'avoir créé une partie de cette, de cette idée hein, de, de revenir à, à l'image mais moi ce qui m'intéresse c'est plus l'image que la peinture finalement et c'est vrai que pour moi, c'est plutôt comme un socle de début. C'est plutôt comme... Un, je le considérais comme la première période derrière nous. Et ça a été vraiment... Vous savez, mais moi, les... Le, les, le, les c'était vraiment les, un mouvement le, comme le, qui le, existait. Parce ah qu'on ben avait marre sûr, de la fréquence, etc. Hein, quand sûr, quand vous êtes arrivé, vous avez
4: bouleversé le... le, le bien, 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 sûr, sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Tout à fait. Vous avez nos yeux. C'était un retour à l'image. Il faut bien se rappeler que dans la fin des années 70, il n'y avait plus d'image, plus de pénéture. C'était quand même... Très intellectuelle, il y avait support surface en Europe, en France, il y avait l'art minimal et conceptuel aux États-Unis. Euh, a... oh. Parce que maintenant que Art Press fait des couvertures avec Lou Reed ou Patti Smith, il faut se rappeler quand on parlait de rock en 81, mais on nous prenait pour des fous. Hein, quand on parlait de bande dessinée, alors que maintenant à la Maison Rouge, il y a une grande exposition sur l'art et la bande dessinée alors que que je participe, Exactement. on me prenait, mais on me... Euh, les jeunes de, de l'art, je sentais qu'il y avait une. une bah, euh, pas pareil de haine, mais. Euh,
4: un, un refus, un refus de oui, ça, etc. Alors il, y avait, que... il y avait un refus du populaire, il y avait un refus
0: Tout à fait, de... alors que maintenant, euh, c'est vraiment rentré dans les mœurs.
4: Oui, on l'a vu à la Fondation Quartier ouais. ces derniers temps, toutes les expositions tournent autour de on ça. On
0: était quand même très précurseur dans ce sens-là.
4: On, on réhabilite on là, 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 là. le cornet de Fritz. Ça, c'est chouette, ça. Mais Et quand on lit, justement, si faire, on parle non. de les dictionnaires, on dit, mais quand on lit... Et là je cite, 1981, Bernard Lamarche-Vadel expose Hervé Di Rosa, Robert Combass, François Boiron, Rémi Blanchard. Et ici, à cet endroit, naît la figuration libre. Est-ce que ça c'est le filtre de l'histoire qui vient schématiser les choses ou, ou est-ce que là il y a quelque chose de réel Non, il y a quelque chose de réel, mais en même temps c'est schématique. Parce
0: que déjà le terme figuration libre, ce n'est pas lamarche Vadelle qui l'a inventé, c'est Ben. ben. Euh, il a été inventé pour euh, Ben
1: Accompagné de son cornet de
2: frites. Hein. c'est <rire> <rire> ça, c'est génial.
5: Ça. Donc, on a un petit cornet hein. de frites. Un vrai petit cornet euh, à, à la nordiste. Et la sauce
0: verte Vous
1: allez
4: reconnaître. Tu me peux faire de l'ovraque, je, euh, je me sens en famille.
0: Estragon. Strago. Mm. Voilà, c'est bon. c'est une idée, ça. Ah, C'est mieux que la moutarde. C'est hein. <rire> bien mieux que la moutarde.
5: Le jaune d'œuf hein, qui est posé en Oui. Une goutte.
0: C'est soigné, mais ça reste accessible, simple, il n'y a pas de, de chichi, ça bien si que 250. nos
4: auditeurs nous écoutent à l'heure du dîner. Voilà, ben là, ils vont se
0: placer, voilà, je <rire> pense, <leich> ils sont en train de regarder leur vulgaire plat de pâtes. <Yar insane> <x2> <rires> on espère qu'ils ne sont pas en train de manger un hamburger, on Exactement. À Nous on est très privilégiés, très privilégiés. Et bon, je dois vous répondre à la question, euh, c'est un peu simplifié, mais quelque part c'est vrai quoi. Il y avait une énergie
1: collective, en tout cas. Il y
0: avait une énergie collective, on défendait les mêmes choses, on était très différents. Hein. C'est pour ça qu'après, avec le temps, euh, chacun des artistes, très vite, est, a, a poursuivi sa voie. Hein euh, Boiron est plus euh, dans euh, euh, la pratique de la peinture euh, en référence, vraiment dans la tradition française, Poussin, euh, etc., etc., euh, Rob Combas, lui, est plus vraiment dans cette énergie de, de, de peinture, vraiment presque à la limite entre l'art brut, euh, entre chez Chessac, etc. Une espèce de... de, de... Et spontané. Et voilà, spontané, euh, proche de l'art brut, mais quand même avec réflexion, etc. Et peut-être que moi, je suis peut-être le plus intellectuel des trois, parce que je... je euh, moi je défends pas la peinture pour la peinture, je préfère une bonne vidéo qu'une mauvaise peinture. Et, euh, mmh. et dans ma vie j'ai fait de la vidéo dans mon travail, en 30 ans, j'ai aussi bien fait de la peinture que de, euh, que de la vidéo, euh, que de l'installation, que.. Euh, des coloriages tout, pour enfants pour enfants. Fin, tous les, les médiums m'intéressent quoi. Moi je, tous les médiums, tous les tous les supports m'intéressent quand ils
4: peuvent servir mon propos. Et tous les, les artefacts, en fait, tous les artisanats aussi. Parce qu'à un moment donné, quand vous, partez, quand vous partez à la rencontre de différents pays et de différentes cultures, c'est la démarche exactement opposée à celle d'un colon qui voudrait, à un moment, dire « Je vais vous déposséder de, de quelque chose qui est votre territoire. » Et moi, au contraire, ils investissent la mienne.
3: Un, auto un filet de sol à la vénitienne, une escalope de turbo au gratin, un roi de mouton pur et un poulet à la sauce du côte, un pâté chaud. à la française et des auberges impériales source Judas Pour arroser de tout je vous propose un château c'est de Barène 666 Pour une, nuit, une nuit à la crème impératrice grand papinette Est-ce que vous est bien servi Bonjour oui.
4: Thibialyx Bonjour Ça va Un peu de Ça sinon peut-être à notre place Je vais voir si tout se, bien. Tout se passe bien Est-ce que vous avez ouais. le temps de... De parler cinq minutes avec nous. Oui, oui, bien sûr. On
5: a toujours le temps pour parler nourriture. <rire> Jusqu'à maintenant, c'est un peu l'ébauche de ce qu'on a, de ce qu'on fait. Les dernières tomates, de cette petite mozzarella sympathique. Cette petite
4: mozzarella. Oui, alors, hein. cette petite mozzarella. Alors, vas-y, raconte.
0: Nous qui, avec François, détectons la mozzarella, et là, ah ouais. on s'est régalé. Alors, euh, bon, qu'est-ce ouais, qui se passe là J'arrive à faire hein. un temple
5: de la mozzarella. C'est un secret. Je tout, je le suis monde, sûr. Euh, tout le monde devient membre. Pourtant, dans le tour du monde de Alix, il n'y a pas beaucoup d'Italie Non, mais euh, enfin, pas beaucoup d'Italie, oui et non, je crois que l'Italie avec la France, c'est quand même une des cuisines qui s'exporte le mieux. Hein. Euh, des pâtes tomates qu'on les mange aux quatre coins du globe, hum. donc pour ça, c'est formidable. Euh, Puis après, il vous reste le goût, la curiosité, donc dès que vous faites un marché, un fromager, n'importe qui, on va mettre le doigt, on va sentir, on va toucher. Et, et puis c'est ça qui vous amène à ça. Ce n'est pas forcément une recherche déterminée, c'est plutôt une rencontre à chaque fois. Voilà, c'est quelqu'un qui vous dit, tiens, goûte-moi ça, c'est pas mal. Et puis on goûte, et puis ça nous plaît. Et voilà, on s'y accroche, on dit, tiens, je bien ça comme ça. Et puis il n'y a rien à faire. Il voilà. y a juste à rassembler tout ça sur une assiette et c'est parfait.
4: Il n'y a rien à faire. Mais Thierry, c'est si. C'est cette mozzarella. C'est comme un pays dur, il n'y a rien à faire. C'est
5: raison. Elle est, elle est comme je conçois la vie, c'est-à-dire qu'elle est aux deux extrêmes. Elle est molle et elle est dure à la fois. Mm. Et, et c'est ce qui... Enfin, moi, j'en ai toujours fait ma philosophie de vie, hein, c'est-à-dire qu'on peut vivre équilibré lorsqu'on a les deux extrémités. Ça permet en tout cas de se situer. Le sel fait vivre le sucre et vice-versa. Et c'est un peu le tout et son contraire. Je trouve que cette, enfin, ce, ce, ce contraste de, un peu dur, on a besoin de mâchouiller un peu et d'un autre côté très tendre et souple, le deux, les deux bien dosés amènent quelque chose d'assez subtil, un bouche d'assez agréable et qui fait qu'on ne l'oublie pas. Et la moza c'est féminin, donc c'est plein de délicatesse quand on peut la choisir. Ça existe partout. Là. Je devenu
0: bien lesbienne, hein. <rire> Donc, bravo pour avoir réhabilité ça, quoi. Vraiment, euh, j'aurais jamais pensé qu'on puisse réhabiliter la mozzarella non, non, à ce la, point là quoi.
5: La, la, Ouais, la mozzarella, je pense qu'après, il y, y a quand même vraiment de, de, de vrais petits
0: artisans qui sont là. Bien sûr, euh, bien sûr, bien sûr. Qui, qui travaillent avec
5: beaucoup d'amour. Je crois que quand on fait quelque chose et qu'on met de l'amour dans l'assiette, euh, après, ça se ressent. Vous savez, les gens disent souvent le chef, il n'a pas donné un petit truc, mais c'est ce qu'on qu se livre cette certaine manière hein, avec dans l'état où on est le jour jeudi en tout cas ou le jour dit et puis ben, voilà avec ses angoisses avec, euh, avec son fardeau de la vie quotidienne on essaye de, 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 de faire ressentir essayer de garder cette sensibilité
4: éveillée quoi. alors si on devait trouver un point commun entre Hervé Di Rosa et vous Thierry Adix c'est le côté sans doute Cosmopolite et globetrotter. Et à non, un moment donné, Hervé, euh, quand on parlait de son tour du monde artistique, en le, mêlant, en le mettant en rapport avec un tour du monde gastronomique, il dit disait que ce qu'il avait le plus marqué au niveau gastronomique, c'est la cuisine vietnamienne. Ouais. Là, on connaît aussi votre goût pour l'Asie. Ouais. Et ouais, asiatique en général, parce que c'est peut-être euh...
0: ce qui est le plus loin de, notre, de ma culture, en tout cas, euh, normale, de, de cuisine aussi, oui, peut-être. Ils ont
5: une façon de travailler encore qui est très à l'ancienne, c'est-à-dire que. On déterre, on cuit, on mange. Après, on, est, on est encore dans la rue, on va à Bangkok, ils n'ont pas de frigo. Donc dit tout souvent, est vivant. Voilà, on dit souvent, il ne faut pas manger dans la rue, on va être malade. Et c'est pas vrai, ils n'ont rien pour garder. Donc si ce n'est pas bon, on le voit tout de suite à la première bouchée. Et puis tout ce qui est euh, culture de plein champ est encore, on va dire, un peu à l'ancienne. Ce pas trop intoxiqué. Et on est encore dans ce milieu où chacun produisait un peu ses légumes du jardin ou, il y a en tout cas dans les campagnes des productions comme ça et ce qui fait qu'à un moment il y a des goûts, euh, des saveurs qu'on qu ne retrouve pas ailleurs parce qu'on est allé nous déjà parfois bien trop loin et puis après c'est le propre climat, un tas de choses, hein, versant à la lumière, hein, ce que va nous donner la nature en retour. Mais euh, il est vrai que le, le, le point commun de toute façon aujourd'hui de la cuisine à, à plein de choses c'est les voyages. C est, c est, c est, avant on faisait peut-être un, un tour du compagnonnage en France, euh, on descendait dans le nord, on montait dans le sud, enfin on fait l'inverse les, les plutôt. Et puis on allait descendre ouest. là maintenant euh, les moyens modernes font qu'on peut partir euh, n'importe où demain, à 8 heures d'avion on est de l'autre côté, il y a un vrai décalage, il y a un vrai choc des cultures, il y a des vraies rencontres et ça, ce choc-là permet parfois d'éveiller euh, quelque chose d'assez fort en
4: bon. bon. Finalement, en cuisine, on pourrait dire que vous êtes plus, même plus que quadrilingue, dans un
5: sens.
4: Multilingue. Ouais. Multilingue, ouais. Moi, je dis multipasse.
5: J'aime bien multipasse. J'aime bien ça parce qu'on s'adapte. On... Et c'est pas. le plus dur, c'est pas de faire du foie gras. Le plus dur, c'est. je dis souvent en cuisine, c'est de prendre une échalote et de lui dire fais-moi quelque chose avec l'échalote et qu'elle te donne le meilleur d'elle-même. D'abord c'est féminin, si tu la brusques elle a te le plus mauvais. Et c'est la comme, saison. Comme t'es un saison. gros macho en cuisine. C'est la saison des chalotes. Vas-y, <rire> j'en reviens à la
4: féminité, je dis vas-y, fais sortir cette féminité <rire> et tu vas voir si des elle te comprend. C'est marrant, c'est pas la première fois que vous évoquez ça, c'est une cuisine, une cuisine du genre. Ah ouais, ouais
5: complètement. C'est... Ouais, on, on découvre... Euh, son contraire au fur et à mesure où on avance dans, dans la cuisine. c'est euh, quelque chose de très. Et cette
0: prédominance des, des cuisiniers par rapport aux cuisinières Bon, là, ça change un peu parce qu'ils commencent à avoir des graines de cuisinières. Alors, ce que
5: je disais, au départ, on rentre dans la cuisine, c'est souvent un monde de machos. On, on fait sa place. Y amener une femme dedans, il faut qu'elle soit déjà plus macho que féminine.
2: Exactement.
5: Alors que les mecs qui rentrent, ils sont déjà macho et pas du tout féminins parce que c'est plutôt costaud que tu m'emmerdes, on y va, voilà. Et, et alors que quand ils comprennent une partie de la cuisine ou quand ils commencent à ressentir quelque chose, c'est là où ils commencent à devenir féminins. Et la femme qui rentre en cuisine essaye d'être macho alors qu'elle devrait rester féminine. Et souvent, bon, j'apprécie beaucoup plus les femmes en cuisine parce qu'elles sont beaucoup plus sensibles. Elles sont attentives, elles sont sensibles, elles ont une espèce de délicatesse qui est prédisposée à la cuisine. Euh, irrémédiablement quoi. Il n'y a pas ce travail au préalable. Il y a le Quand double il jeu. Savoir, parce il, y a, euh...
4: il y a le côté maternel et il y a le côté aussi, comme toi, bon je suis chef de cuisine, c'est différent. Mais euh, moi j'aime bien la cuisine de la mère, mais j'aime bien aussi la cuisine comme ça, équivalente à toi. C'est ce que je disais Hervé, tout à l'heure. Parce que la cuisine de, de la, la mère c'est bien aussi. La cuisine des, des grands maîtres et la cuisine des grands-mères des grands, grands chefs, les grands chefs oui. et les
0: grands-mères. Nous on a parlé de ça dans la table, c'est vraiment c'est comme deux opposés mais qui finalement se nourrissent l'un de l'autre. C'est pour ça que le produit travaille au
5: naturel le plus simplement possible, c'est quelque chose je dirais qui euh, on peut ressortir de table en étant en étant léger en soi encore.
0: Ça euh, on, en parle, on, hein. toujours léger, là. on en a parlé. On en a parlé, on en a parlé. Ah, Il ouais, hein. y a ah, un, ouais, des plats qui pas. arrivent là, ah, là. Là. Il reste ah. un petit
5: plat de canard qui va qui va arriver ah, et là, 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 puis là, 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 on là. va faire euh, une petite pour de mirabelle à la ah, sorge, ah, là, génial, et euh, avec un petit citron, et puis on, on verra si on termine sur un chocolat, ou un citron-citron confit pour les derniers, ou là le citron, la tarte au citron est, est dans le citron, voilà, ah, c'est bizarre ça, hein. hum. mais j'en mettrai un, un comme on le sert au milieu, et puis vous goûterez d'une voilà, cuillère partagée. Super, super. ce sera aussi euh, un moment d'échanger dans, 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 dans cet échange simple de, de manger dans la même assiette.
6: Quoi.
4: Vous êtes là aussi pour le vernissage de Hervé Dirosa Extra Large à Lyon. Eh bien justement, c'est
0: jeudi. Alors, je suis en train de finir l'exposition. C'est une nouvelle série, c'est la 17e étape du Tour du Monde et qui va s'appeler Paris Nord. C'est un travail que je fais sur le paysage du nord de Paris. Parce que je suis arrivé à Paris, je suis revenu à Paris il y a trois ans et puis moi Paris c'est pas mon. c'est une ville étrangère aussi exotique que, que Saïgon ou que Mexico finalement. Et je me suis intéressé, bien sûr, comme à Miami, à ces paysages sans intérêt, enfin, dont personne ne parle, des paysages sans particularité, ni historique, ni quoi que ce soit, mais où il y a des gens qui vivent, qui travaillent, qui sont là. Il n'y a pas que des dealers, des, des trucs, il y a aussi des gens qui inventent. Et donc j'ai mis longtemps, j'y suis depuis trois ans, cette exposition, il va y à peu près 25 pièces, euh, et là, il, là, je suis en train de finir, là, je rentre à Paris parce qu'il me reste quelques jours pour finir, parce qu'on prépare le catalogue et l'exposition sera le 20 novembre à la galerie Louis Carré. Donc, ça, c'est mon. Ça, c'est un projet lourd, parce que c'est quelque chose qui m'a. Je travaille depuis trois ans. L'exposition extralar à Lyon, euh, à la galerie euh, de l'UFM euh, qui participe à la Biennale, au parcours de la Biennale. Là, euh, je vais euh, faire voir des, 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 des œuvres extra-larges, des grandes œuvres de moi de trois époques différentes qu'on n'a pas vues en France, euh, dont la fameuse façade euh, qui était composée de 50 toiles de 1m20 sur 1m20, c'était la façade de, de l'Institut français de Séoul, qui représentait présenté en mais on n'a jamais fait voir en France, et euh, une très grande pièce aussi que j'ai faite au Mexique, et trois grandes pièces récentes, voilà donc c'est bon. des, des bâches des bâches. et c'est pour ça c'est des rosées extra larges, c'est que des graves formats que j'ai réunis là euh, pour l'occasion
4: vous nous disiez en off tout à l'heure que forcément chaque passage de toi, euh, représente beaucoup de travail parce que vous avez laissé ici beaucoup de choses et vous êtes encore euh, euh, comment dire, impliqué dans, dans pas mal de projets et à ce projet que vous aviez cofondé euh, le, le, le musée international d'art modeste. Ça prend quelle place aujourd'hui dans votre vie Une énorme place, de plus en plus, euh,
0: parce que je m'aperçois que ce projet a une importance capitale d'un point de vue politique, esthétique, et aussi dans, mon, dans ma démarche. C'est vraiment une partie de mon œuvre que je fais, et il n'y a pas de peinture de moi, mais c'est la partie un peu réflexive de mon travail. Au départ, quand on a créé ce lieu, je voulais un lieu, c'est pas moi qui l'ai créé, créé, mais c'est pas euh, mmh. moi, le, le, c'est les politiques qui me l'ont demandé, qui l'ont créé, c'est pas moi Hervé reviendrai aux actes, je suis qui allait dire « Ah oui, moi je veux faire le mien, mais on va le faire, c'est très complexe. » Et euh, on me l'a proposé, euh, j'ai accepté, euh, je voulais donner à voir mes sources, c'est-à-dire tous ces objets d'art modeste, d'art populaire, etc., et qui, je me suis aperçu très vite, étaient la source de beaucoup d'artistes contemporains, alors, on peut reciter Jeff Koons, etc., mais il y en a mmh. des moins connus par le grand public, mais tout aussi euh, importants, ce n'est plus, qui sont influencés par euh, les objets en plastique, les cultures populaires, les cultures marginales, périphériques. Et aussi, j'avais envie de voir des expositions que je ne voyais pas ailleurs, c'est-à-dire de vraies expositions tra thématiques transversales, où on pouvait voir aussi bien, bien sûr, de l'art contemporain, mais aussi de l'art brut, de l'art singulier, des arts populaires. Euh, où on n'avait pas de blocage euh, où tout ça des objets, où tout ça doit dialoguer c'est l'exposition qui tout le temps dialogue entre la création contemporaine parfois la plus pointue, la plus difficile et les euh, fois des objets euh, à la limite dire, du mauvais goût euh, des objets périphériques, populaires euh, modestes euh, qui, euh, qui dialoguent hein, à travers ces expositions thématiques euh, et c'est vrai, je suis président du musée municipal, je suis président de l'association qui est en charge des deux expositions dans l'année. Il y a deux expositions a un événement. Euh, et c'est beaucoup de boulot. Mais franchement, je ne pensais pas que ça dure autant de temps. Et là, l'année prochaine, euh, en novembre 2010, ça va faire 10 ans. On va faire un grand séminaire, une grande exposition, un livre, etc et donc tout ça demande beaucoup de travail euh, l'exposition Miralda tous les événements qu'il va y avoir tous les dimanches entre le 27 septembre et le 22 novembre c'est aussi beaucoup de travail euh, des cuisiniers vont venir euh, des, euh, des conférenciers il va y avoir des dimanches berges espagnoles où tout le monde pourra venir manger au miam avec sa, avec sa cuisine, avec ses plats en échange de la recette qui va rentrer dans le Food Cultura Museum dans la fondation de Miralda euh, tout un ensemble de, de choses comme ça mais c'est beaucoup d'énergie, de, de travail. Bon, je ne suis pas seul, heureusement, contre l'administration. Heureusement qu'il y a l'équipe municipale aussi qui aide. Il y a... Mais, euh, comme je dis souvent, on fait des expositions de niveau national, international, avec des budgets, somme toute... Euh, de MJC. Euh, de MJC. Je ne sais pas... Euh, de notre MJC, mais c'est quand même des, des budgets qui sont... Donc, c'est donc, euh, difficile. Mais bon, c'est euh, le pari aussi. Hein, c'est le pari, et puis... Euh, voilà et puis euh, maintenant je réfléchis sur comment ça pourrait être pérenne euh, parce qu'à même temps c'est ma création mais ça me dépasse aussi. Moi je suis là pour euh, vérifier que le projet artistique et intellectuel soit respecté. Mardi.
2: Ah, c'est très, très beau ça. Euh, j'ai eu le
0: caramélisé, j'ai du pamplemousse au soja et le zoo. Et... Bon appétit, non, je... bon appétit. <rire> Mais
4: c'est qui Pistache. 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 La vie m'a
0: beaucoup amené. J'ai eu beaucoup de chance. Et euh, cette aussi, puisque je suis né là, je suis été formé ici. Et je pense qu'à partir d'un certain moment, si on a la possibilité de rendre quelque chose, j'ai eu cette possibilité, mmh. ça a été une chance pour moi, euh, je le fais. Euh, J'espère amener avec le Miam euh, une réflexion. Euh, une nouvelle idée de voir le musée, une nouvelle manière de mmh. voir l'art contemporain, une nouvelle manière d'y réfléchir, de réfléchir entre les, euh, les relations entre les artistes et les cultures populaires, comment l'objet euh, et l'image euh, agit dans l'affectif des gens, comment certains objets sont forts. On voit que les, les vitrines des collections de Bernard Velluc, les collections de. Tout le monde, que ce soit de l'enfant de 7 ans euh, à la personne euh, âgée, euh, du cadre supérieur à l'ouvrier, tout le monde s'y retrouve. Tout fait le fait monde s'y retrouve. Personne. Oui.
5: citron saigne assidûment, de la sève acidulée, ce n'est pas vraiment sucré, mais c'est loin d'être
4: salé.
0: C'est soudainement. c'est être... ah, un citron, on a... ça a l'air d'un de... la citron. C'est un J'ai peur, en plus, on a peur de la vie. Quoi... Ouais, 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 <rire> Moi, avec ces, ces, ces choses, des fois, ah, il faut je ne peux pas là. faire autrement parce qu'il m'a dit qu'il fallait prendre un petit morceau de. Ouais, il faut de tout. Tout <rire> Je veux absolument un petit morceau de croûte, il m'a dit qu'il fallait prendre aussi. Oh là là, je suis désolé, mais je... ça, il j'arrive même... Non, non, pas bon voir que... Je pense qu'on peut pas faire autrement. Hein. Ouais,
4: ouais, j'arrive, là, pas. Non, ce qu'il veut, qu'on partage.
0: Non, non, c'est un truc à partager, justement. Ça, c'était bon. Mmh. Voilà, Et voilà, pris ma... moi j'ai pris ma part. Maintenant, on en a T'as pas pris celui-là, regarde. Ah, ah voilà, Hop, super, un petit morceau du gâteau. C'est un morceau de biscuit. Ouais. Allez-y, allez-y. Je sais pas la grippe. Pas encore. Mmh. Ah, ça c'est une putain la peau de citron. Là, c'est pas la peau
4: aussi.
0: Travail et la peau là, hein. Ah ouais,
4: c'est délicieux, c'est ça. C'est un fil mmh. rouge, hein, le citron, ah, exactement. Ah, ouais.
2: Exactement.
0: Oui, merde. À 7, il euh, y a beaucoup de choses dans le citron, hein Oui. Ah là, là, la peau du citron, le goût qu'elle a... Vous oh, avez raison, le... c'était les deux derniers, hein.
4: ah ben. Elle a raison, le mix, c'est <rire> exactement <rire> la tarte, elle,
0: une citron dingue. qui revient dans la bouche. Mais tu as citron avec la tarte à l'intérieur, c'est quand même dingue, ça. Mardi, miam, miam.
2: Mardi,
4: miam,
0: miam. Oh là ça c'est euh, exceptionnel ça. Hein. C'est ah, C'est exceptionnel, je me sens ailleurs. Euh, c'est un peu extraterrestre de manger ça à 7. Hein. J'ai jamais mangé une qualité vrai. comme ça à 7.
5: Ouais, ouais. Eh bien, vous m'envoyez un, mais mon
0: cher euh, ami. Une invasion sans too much, tu vois. De... Je ne t'en compte pas comment on a mangé la tarte à... Ah oui, lui,
5: il aurait mangé tout, tout ouais, à l'heure. Mais ça. lui en plus, c'est un voyou parce qu'il sait un peu déjà c'est exactement ce peu. que tu disais. Hein.
4: Je veux dire, on met tout dans la bouche
2: et c'est la, la ouais. et Par contre, boulot. je
5: voulais qu'elle soit moi dans, dans, la, dans la présentation. Alors, j'ai fait un mix de citron givré. Elle apparaît voilà. comme un citron givré. Hmm. J'aime bien ce côté trompeur encore. Oui, parce que pas. Je te
0: sur le c'est le prototype du truc un peu ah oui, erreur, oui, oui. un peu de, euh, modeste. Bah, ouais c'est vraiment un modeste. modeste, le citron ouais. givré. Et, et là, tu as fait. Et euh,
5: c'est le principe.
0: Et après, euh, tu as fait le
5: sommet là. Quand tu le prends comme ça et qu'on ne t'explique pas, je, si tu arrives à prendre les trois bouts en même temps, à un moment, il y a ce truc de tarte au citron qui arrive et que tu te dis, zuc, je suis où
4: est Parce que, que tu es trop peur. Hein? lumette elle est géniale dedans. ne ah ouais, mmh. pas la rater. Euh, mmh. C'est une pas pâte beaucoup,
5: faite hein? à base de lait. Parce que qu'est-ce qu'elles faisaient euh, nos grands-mères On parlait des grands-mères avant dans les fermes et ainsi de suite. Quand elles voulaient de la crème dans une pâte ou autre chose, elles faisaient bouillir le lait, elles prenaient la, la peau qui était dessus, la crème de lait elles sont servies comme matière grave. Et ça, c'est un goût dans la pâte, mais vous en croquez une fois, et de votre vie, vous courez après. On parle de lait entier, hein de lait entier. Ah oui
2: Ah oui, un goût extraordinaire. C extraordinaire.